0: Der Generationen-Talk. Mit der Anja Reichenbach und dem Heinz Frei.
1: Anja Reichenbach arbeitet bei Blindspot Inklusions- und Vielfaltförderung in Schweiz. Sie hat eine schwere Sehbehinderung und sieht nur noch ganz wenig. Sie ist auf ein Taro angewiesen und ihre Assistenzhunde hat so heute im Generationen -Talk begleitet. Die 28-Jährige kämpft gegen Diskriminierung im Alltag und ist überzeugt, dass noch viel Aufklärungsbedarf in der Gesellschaft besteht. Vor 39 Jahren hat ein schwerer Unfall sein Leben für immer verändert. Seitdem ist der Heinz Frey Kurs nicht gelernt. Heute ist er 59 und in diesem Alter wäre jeder andere Profisportler schon lange pensioniert. Nicht er. In seinem Rennrollstuhl gewinnt er noch immer Medaillen. Er engagiert sich aber auch bei der Schweizer Vereinigung. Verantwortlich für die Technik ist der Samuel Müller am Mikrofon, Elias Rügsecker. Ja, Ein Wort, das heute unserem Generationen-Talks Thema gibt, Behinderung haben wir ein Fragezeichen angefügt und darum möchte ich auch genau mit dieser Frage anfangen. Heinz Frei, was bedeutet das Wort Behinderung für euch? Ja, ich glaube, wenn ich es äh, so im Alltag äh, erlebe,
0: Behinderung oder ein Handicap, dann ist es vor allem äh, Hindernisse auch Hindernis, Hindernisse, die mir in den Weg kommen oder, oder wenn ich mich nicht gut organisiert habe und ich vermisse jetzt gerade etwas, das ich von weit oben runter holen sollte, das ich jetzt nicht äh, erlänge. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich mich so probiert einzurichten, dass die Behinderung, wenn es eine ist, so also nicht mehr, äh, aktuell wird äh, und ein Problem wird. Und, und dort, wo sie für mich noch wichtig ist, dass ich sie beobachten muss, dann sind sie so ein bisschen die äh, spezifische Risiken, Gefahren, wo ich manchmal mit Vordenken, mit Disziplin und mit Eigenverantwortung muss verhindern. Also so, dass ich nicht auf einem harten Gegenstand bleibe hocke Und ich spüre den nicht als Schmerz.
1: Und das macht mir einen Druckstuhl Und ich muss dann wegen einer offenen Wunde so im Spitalbett liegen. Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Wort bleiben, Anja Reichenbach. Was bedeutet für euch das Wort Behinderung?
2: Ja, das denke ich. Also, machen wir wieder zu dem Gedanken, was es genau bedeutet. Und manchmal verändert sich das ja auch ein bisschen. Ich glaube, die Behinderung jetzt auf, auf mir oder auf mein Leben bezogen, bedeutet, dass es äußere Faktoren gibt, das haben heißt die Infrastruktur oder Gesellschaft und gleich auch halt auch innere ähm, ja, Strukturen. So, ich habe ja eine Sehbehinderung und die ist ein Teil von mir und egal, wie sich unsere Welt wird verändern, die, die bleibt da und die ist schon gut so und ist ein, ist ein Teil von mir, ein wichtiger Teil von mir.
1: Bezeichnet ihr euch selber auch als behindert? Also wie die Frage, seid ihr behindert, Anja Reichenbach?
2: Also ich bin ein Mensch mit einer Behinderung, weil ich habe noch ganz viele andere Sachen an mir. Und äh, manchmal gibt es Situationen, wo man sich behindert fühlt oder ähm, so. Aber ja, ich, würde jetzt nicht, also ich finde es auch nicht so relevant, so jetzt von ihm zu reden. weil ich bin sicher nicht primär behindert.
1: Heinz Frei, seid ihr behindert?
0: Auch ich kann, kann unterstreichen, ich habe verschiedene Handicaps, oder? Also, wenn ich Brühe abziehe, dann bin ich auch schon ein sehbehindert. die Parabelegie, sieht man mir gerade so an. Ähm, ich bin aber auch nicht der Computerfreak, wo mein PC wieder selber aufstarten wenn der mal anblickt. Also bin ich dort auch ein bisschen, äh, handicapiert, wenn so etwas passiert. Ja, ich habe mit der Zeit, äh, meine Stärken gelernt kennen, und meine Schwächen auch, und, äh, das ist gut, dass man die ein kennt. Ähm, ja, in, diesem dem Sinn, glaube ich, bin ich nicht mehr behindert als
1: andere Leute, wo, wo, wir jetzt diskutieren können, wo, wo die diese Behinderung liegt. Was ja speziell in dem Sinn ist, dass man bei euch in dem Sinn auf Erstblick sieht, der könnt nicht laufen. Oder, oder eben, der fast nichts. Wie, was, was, macht das mit euch? Die Situation eben, dass alle Menschen eigentlich auf Erstblick sehen, eben, der wie eine Behinderung. Oder wie geht ihr mit dem um?
0: Am Anfang ist, es ist, unglaublich ungewohnte Situation in wo ich das Gefühl hatte, alle schauen mehr an. Und, das hat den Mut gebraucht, überhaupt rauszugehen in der Gesellschaft. Ähm, das hat mich immer wieder betroffen gemacht au, Ähm, könnte zum, zur Folge haben, dass man sich ein bisschen zurückzieht, in die vier Wände und, und sich gar nicht so getraut rauszugehen. und mittlerweile, nach diesen vielen Jahren, muss ich sagen, hey, ähm, wir sehen mal, was die Sache ist und wir weiss etwas über das und wenn nicht, dann kann ich etwas sagen darüber. Ähm, ja, es ist wirklich auch ein Wand, was hier in einem Ende passiert, wenn, wenn so eine, ein Handy beitreten tut.
1: Anja Richelbach, wie ist das für euch? Eben, wenn die Leute eigentlich auf seht gehen, sagt nichts, wie geht es mit dem um mit dieser Situation?
2: Ja, also einerseits ist es eben manchmal anstrengend, dass man auf das reduziert wird und auch recht viel Energie muss drin investieren, dass die Leute merken, aha, eigentlich steckt da noch viel mehr dahinter oder wir können sich auch an einem anderen Teil von meiner Person interessieren. Das ist sicher der Punkt. oder das werden, ist manchmal sehr anstrengend, weil man halt immer so eine Beobachtung steht. Weil man auch, also ich oft merke, dass ich auch nicht das Klischee erfülle, das ich von einem Menschen mit einer Sehbehinderung Und wenn man auch nicht dem entspricht, dann ist man schnell mal Simulant oder es kann nicht so schlimm sein oder was auch immer. Und ich, das hat mich lang sehr gestresst und mittlerweile merke ich mir, ich glaube, ein bisschen gleich. Weil, ja, ich bin einfach, wie ich bin und entweder ich Gewissen ins Muster und bei anderen halt nicht. Und das ist nicht mein Problem. Und manchmal habe ich auch gelernt, auch mit gewissen Freunden von mir, das auch zu geniessen, wenn man halt mal in einen Raum hineinkommt und man weiß es eh auch, kann man es ja manchmal auch einfach geniessen und halt nur extra ein bisschen so einfach äh, in das Gefühl geben, es ist im Fall nicht so, wie ihr das Gefühl habt.
1: So. Okay, also na quasi die Leute dann überraschen ja. quasi. Mhm. Anja Reichenbach, aber ihr habt ja die Augenkrankheit Renititis Pigmentosa. Ähm, euer Netzhaut wird immer schwächer. Ähm, wie viel seht ihr im Moment noch?
2: Es ist immer noch so schwer, schwierig zu sagen die Zahlen. Also mittlerweile ist es etwa noch 5 Grad vom Gesichtsfeld. Im Normalfall ist es so 160 bis 180 Grad. Und in dem Moment sehe ich einfach sehr schlecht mittlerweile. Es das ist heißt nur noch so Umriss, keine Mimik mehr, keine 3D, also es ist sehr vielfältig, meine Sehbehinderung.
1: Sehbehinderung kann sich ja vielleicht nicht so gut vorstellen, was das jetzt für einen Alltag bedeutet oder wie man den Alltag bewältigt. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, eben, wie, durch, wie durch das Leben kommt mit dieser Sehbehinderung?
2: Ja, also das mich immer vielen. ich mich für viele, muss ich mir lange überlegen, so, ja, was, <lacht> was ist denn genau anders? oder so? Ja, es gibt natürlich schon gewisse Sachen, die Angst sind. Ich habe einen Hund, der mich von A nach B führt, ich habe Vergrösserung auf dem Handy, solche Sachen, ähm, halt so die Hilfsmittel, Hilfestellungen. Ich mache gewisse Abläufe anders, habe Strategien für fast alles in meinem Leben. Ähm, aber für mich ist das schon nicht mehr so speziell, so. Manchmal merke ich, ah, das mache ich wirklich anders, oder, ähm, manchmal, wenn ich mit Leuten rede, staune was dir alles so sieht, und finde wirklich so, ah, krass und so. Also, ich finde es manchmal so spannend, wenn ich frage, ja, wie machst du das denn du? Und dann merke ich erst dann, okay, ich mache mittlerweile ganz viele Sachen anders.
1: Mhm. Eben, der Taro, euer Hund, ähm, ist da neben euch und ja, könnt ihr uns ein bisschen erzählen, wie er euch umstößt in eurem Alltag?
2: Ja, er ist vor allem für die Orientierung zuständig, im öffentlichen Raum von A nach B zu kommen, den Leuten ja, die Befehle auszuführen, die ich ihm gebe. Und so ermöglicht er mir natürlich sehr viel Unabhängigkeit und bin sehr flexibel und schnell und das ist für mich sehr etwas Wichtiges.
1: Als Kind habt ihr ja eben noch mehr gesehen, ähm, aber da hat mir äh, frü früher auch schon mal erzählt, ihr er habt ähm, viel blaue Flecken und Pülen gehabt als Kind, weil ihr überall ähm, seid angeschlagen. Was kommt euch heute in Sinn, wenn ihr jetzt an die Kindheit so zurückdenkt, wie seid ihr denn umgegangen mit eurer Krankheit?
2: Ja, wenn ich zurückdenke, dann merke ich vor allem, dass ich extrem froh bin, dass ich so eine Kindheit hätte haben dass meine Eltern mich einfach heil machen lassen lassen, Ich glaube. Das ist für sie sind
1: froh für die Püllen, in dem Sinne, Ja, eigentlich
2: schon, ja, ja, weil, weil sie haben mir einfach halt die Freiräume gegeben und mich ausprobieren und erleben und selber spüren, was, was, wie geht oder nicht geht. Und ich glaube, das, das gibt es selten, dass man Kinder mit Behinderung einfach so laden machen halt. Und ich glaube, das war sehr ein wichtiger Teil für meine Persönlichkeit zu entwickeln und auch selber einen Weg zu finden mit dem allem.
1: Mhm. Mhm. Es gibt und die ja immer ja. noch
2: immer wieder viel blaue Bühlen.
1: <lacht> das, das ist immer noch, durch, das, ist immer genau noch das, das Phänomen. <lacht> ja. Es gibt Menschen, die sind schon von Geburt an, ähm, sie gar nicht mehr, ähm, die werden langsam blind, das ist ein Prozess. Ist das nicht unglaublich brutal, wenn das Augenlicht einfach immer schwächer wird?
2: Ja, das kommt so phasenweise, finde ich es brutaler und dann etwas weniger. Das ist äh, so, ein so, aber es hat halt immer wieder mit Loslassen mit etwas verlieren, wo man ja auch sehr gerne hat und ich finde, ich etwas Schönes. Es gibt ganz viele schöne Sachen, die man kann, ja, anschauen kann und so. Und wenn man das langsam verliert, dann ist das natürlich auch mit einem gewissen Schmerz verbunden, vielleicht auch mal mit einem gewissen Frust. Man muss äh, ja, halt auch die Freude in anderen Sachen finden, in anderen Sinnen oder so. Und darum hat es ein bisschen beides. Es ist äh, auch schön, habe ich das alles mal dürfen haben und ich werde das in Erinnerung behalten, im Herzen behalten und erlebe dafür auch ganz viel Neues und mache ganz viele schöne Erfahrungen, die eine Bereicherung sind und die ich schon nicht hatte.
1: Heinz Frei, ich äh, möchte ein bisschen über euch reden. 39, 39 Jahre ist es her, dass ihr ähm, äh, bei, einem bei einem Berglauf gestürzt seid ähm, und er im ähm, Rallstuhl, seither im Rallstuhl seid. Könnt ihr uns erzählen, was ist denn passiert bei diesem Berglauf vor 39 Jahren?
0: Ja, es ist eigentlich eine Sportstafette gewesen, wo aus drei Läufern bestanden hat, die Stafette, plus den Velofahrer, plus einen Schwimmer und ich hatte die Berglaufstrecke als Aufgabe gehabt und äh, ich bin mir eigentlich unmittelbar vor meinem Einsatz die Strecke noch schnell anschauen. Und beim Abwärtslaufen, die Alpweide zu wo das Gras an dem Sonntagmorgen gerade ein bisschen glitschig war, weil Aha. es in der Nacht geregnet hat, bin ich an einem steilen Bordstück, bin ich ein bisschen ausgelitten, bin das Gras abgerutscht, hatte noch ein Gebüsch auf mich zu suchen, wo ich gedacht habe, oder kann ich mich dann hebe Oder es haltet mich auch auf. Und dann war das offenbar aber einfach das, das Höchste ins Gras. Ich Im nächsten Moment bin ich über einen Abhang ausgekehrt, durch äh, die Luft geschleudert worden, ein paar Meter tief, dann aber schon wieder aufgebraut und äh, vom Rücken gelandet. Und, äh, und dann bin ich verschrocken, hatte ich einen Schock irgendwie, Aber der Reflex hat eigentlich sofort wieder aufstehen. Das ist so ein natürlicher Reflex, den mhm. wir haben. So nach dem Motto, mit Arfum kähen im Leben, aber äh, man muss immer wieder aufstehen. Oder? Und das ist dann halt nicht gelungen habe kann mich probiert bemerkbar zu machen, das ist auch nicht so gut gegangen, weil es, äh, meine Wirbelsäule auf Brusthöhe verletzt hat, wo ich gerade augenblicklich meine damals vielleicht noch vorhandenen Sixpack nicht mehr konnte einspannen konnte, um Hilfe zu rufen. <lacht> ja. Und, äh, und dann habe ich dort eigentlich müssen, doch noch bange Momente ein bisschen warten, bis mir jemand gefunden hat, äh, bis der hat eine Hilfe organisieren Sicher damals ohne Handy, weil es das noch nicht gegeben hat. Ja. Äh, und in den Bergen man sonst vielleicht noch in Funkloch gesehen wäre, ich weiss nicht. Aber ich bin per Helikopter dort gerettet worden, äh mit Spital geflogen worden und dann hat man mir äh, nach einer ersten Diagnose gesagt, ein paar, paar Stunden nach einem Unfallereignis Herr äh, Freider hat eine Querschnittlähmung erlitten. Mhm. Wir die ja das Leben im Raustel vorbereiten. Ja.
1: Und das war
0: 20 Schock. Mhm. Wie reagiert man auf das? Ja, ich denke, der Schock ist dann gerade noch etwas Worte, oder mit der Diagnose. ähm ist ist der, der Umfall, halt wo ja. ich noch schon wieder ein bisschen Hoffnung aufgebaut hätte. Ich muss jetzt zwar ins Spital, ich brauche vielleicht eine Operation, ich brauche ein Medikament, aber bitte, bitte. Ich möchte dann schon gerne wieder einmal funktionieren, von Kopf bis Fuß wie ich mir das vorher gewohnt bin Und das ist ein Unterschied zwischen Anja, wo, wo äh, nach und nach etwas von Lebensqualität mhm. muss muss. Und ich habe es auf einen Schlag verloren. Mhm. Und, und, ich kann mir nicht vorstellen, in dem Moment, wo meine Perspektive wird sein, und dass der schlechte Tag von heute vielleicht sogar der schlechteste Tag bleibt. Mhm. Nämlich, dass augenblicklich ausgeliefert sein mit sich müssen lassen, äh, in dem Spitalbett müssen liegen und, äh, ja, nichts können dazu beitragen. Und, und ich, wenn ich Mitteilungen bekomme, ich werde dann auf ein Leben im Rauschen vorbereitet. Ja, was heisst denn das für mich? Was ist das für eine Lebensqualität? Mhm. Wollte ich denn das überhaupt? Kann ich das? Also, das sind alles so Fragen, wo es eigentlich ein unglaubliches Wellenteil von der Gefühl ja. hinterloten, wo man eigentlich jemanden,
1: nicht weiss, wo einem der Kopf steht, und, äh das Wellen von dem Gefühl, wenn wir jetzt an heute denken, tut das immer noch manchmal an oder ist es heute das einfach viel stabiler? Wie sieht das aus?
0: Ja, ja es ist ein ruhige Sehworte von dem <lacht> her. <Ja. lacht> ich habe heute nicht mehr Sachen, die mich zu Tode, zu Tode betrüben oder andererseits auch nicht himmelhoch jauchzend unterwegs bin. Nein, ich denke, es ist sehr ausgeglichen Wort, was die parabologie-spezifische Geschichte anbelangt. Und daneben aber habe ich meine Sorgen und Zirkel wie alle auf dieser Welt mhm. äh, Vielleicht kann ich so noch ein bisschen öfters mal relativer anschauen, ja. mit der Lebenserfahrung, wo mir, äh, vielleicht Geduld schon auch ein bisschen gelehrt hat. Und, äh, und, vielleicht auch ein bisschen gelehrt hat, dass ich für gewisse Ziele, die ich habe, etwas länger muss arbeiten muss um so ein Ziel dann auch wieder erreichen zu können erreichen und äh, und Luftschlösser die, die bauen immer eh nimmer, wo ich weiß die werden vom Windstoß zerstört und äh, ich probiere schon ein auf der realen Seite ja gut also, also wenn sich eine
1: Luftschlösser der weiß doch der Heinz Frei im Sport unglaubliche Erfolge gehabt. Ähm, der Sport ist für euch wichtig und er ist schon vorher vor eurem Umfall viel wichtiger geworden. das Problem ist denn nur war, dass eigentlich der Sport im Rollstuhl war noch komplett in der Pionierphase. Gewesen. Da hat es noch fast nichts gegeben. Was waren denn die grössten Schwierigkeiten, gewesen, für die man bei diesen Sport können ausüben konnte?
0: Ja, die erste Schwierigkeit war mal, dass ich schon gar nicht daran glaubt hätte, dass ich wieder mit einem Teil von meinem Körper, nur mit einem Teil von meinem Körper, wieder sportliche Faszinationen ausleben könnte. Das war die erste Schwierigkeit. Da bin ich das Problem gewesen. Und zum Glück ist aber irgendwann ein bisschen die Bewegungsarmut in mein Leben treten. und die habe ich begegnen und darum habe ich mich doch wieder ein bisschen für sportliche Themen angefangen zu interessieren und darum habe ich glaube ich mal ähm, in der Rehabilitation schon gewisse Sportarten kennengelernt, wo wir so also, äh, Alltagssituationen lernen Reflexe lernen da wird in der Physiotherapie ja vor allem physisch an und äh, ich muss die Kraft dort herbringen und ich sie so dann ansteuern kann. Das hat schon viel mit Sport zu tun. aber das war noch nicht der Sport, gewesen, den ich früher geliebt habe, mhm. irgendwo können äh, durch den springen, äh, irgendwo die Langlaufski im Winter, äh, auf der Skipiste tollen und so, das war es ja noch nicht gesehen und die Schwierigkeit war auch tatsächlich, es hat noch fast keine spannenden Rollstuhlsportgeräte gegeben. wo mm. die wir einen spannenden Sport betreiben Das war eine Pionierzeit und meine erster Rennraustuhl ist dann bei einem Kollegen in seinem Keller entstanden. Aber an einem Samenstein. und mit dem also, hat da er hat quasi
1: selber verbauen und entwickeln.
0: Ja, genau, Selfmade-Rennrollstühle ja. ähm, haben wir hier gebaut. Am Anfang haben wir ein bisschen Alltagsstühle frisiert und schneller gemacht und dann mhm. also erst die Sportgeräte <lacht> gebaut. Und mit denen haben wir angefangen zu trainieren und mit denen haben wir erste die Sportanlässe versucht zu besuchen, wo wir aber auch zuerst Veranstalter haben müssen, ja. äh, Anfragen, könnten wir dann hier da vielleicht mitfahren.
1: Ja. Ja. ja, das ist dann einer von der erfolgreichsten Schweizer Sportler geworden, was es je hat. Und gleich, wir haben vorher im Vorgespräch auch schon drüber geredet, Herr Roger Federer verdient Millionen und Millionen, ähm, für euch, der hat immer noch nebendran gearbeitet. Ist das nicht manchmal schon ein Frust, dass man, obwohl man so gross Erfolg hat in seinen Disziplinen, dass man gleich nicht gleich bekannt ist, gleich viel verdient, wie sonst ein Profisportler wo der so viel hat erreicht?
0: Frust ist es nie geworden. Und klar haben wir vielleicht manchmal ein bisschen überlegt, und das kann man manchmal äh, an ja, jedem Tag in, in den Sportspalten wieder lesen, dass der Kuchen von diesen Geldern vielleicht nicht so fair verteilt ist. Aber äh, ich habe immer realisiert, dass wir als Rollstuhlsportler und Behindertensportler irgendwo in einer haben. Und da gibt es ganz viel, die ich jetzt euch jetzt aufzählen wo man die Leute auch nicht kennt. Äh, mhm. Sondern es sind die Sportarten von Fussball, Eise, okay, Tennis, äh, wo man die Leute kennt vielleicht noch Schwingen in der Schweiz, äh, wenn man solchen Leute begegnet. Und dann gibt ganz viel von den anderen und das ist die Mehrheit, die über die, über die eigentlich. Und äh, wenn ich hier mit dem Schicksal ja dann würde ich glaube ich nicht im Sport treiben, denn
1: dann wäre es mir wahrscheinlich irgendwann verleidet. Anja Reichenbach, ihr seid ja auch sportlich unterwegs, jetzt gerade, äh, weil es ja, so schneit und so, ja, ihr snowboardet. Könnt ihr uns erklären, wie das funktioniert?
2: Ja, das äh, funktioniert mit einem Guide und zwar ist man mit dem zweiten unterwegs und ist wie so wie Ich habe ja, jetzt immer äh, so, dass ich die Hinterhand, also eine die Hinterhand hat man aufeinander, dann kann man die Stanz wahren und dann gibt's Kommandos und so fährt man dann die ja, Pistenzüren ab oder wir springen auch über Schanzen und solche Sachen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo, wo ich gelernt habe, es gibt gewisse Sachen, wo sich so verändern, dass man sie dann auch gar nicht mehr loslassen will und mit Behinderung viel schöner sein. Und Snowboard ist zum Beispiel etwas, was ich früher allein gemacht habe und jetzt durch die Sehbehinderung halt mit meinen Geiz. Und das ist ein unglaubliches Erlebnis und äh, ich werde das nie mehr hergeben. Und ich würde allen empfehlen, nur noch so Snowboard. <lacht> ne, Es ist wirklich so, wirklich so ja, eine Symbiose, wenn es dann auch funktioniert und Teamarbeit und Adrenalin. Und es ist einfach sehr, sehr ein cooles Erlebnis. Und, äh, ja, das zeigt mir auch immer wieder auf, dass man, man muss immer schauen, was gibt's für Lösungen oder was gibt's für Möglichkeiten und dann noch gewisse Sachen halt neu entdecken. Das
0: ist für mich unvorstellbar. <lacht> also, gerade so, man den Mut zu haben, mit dem Gleichgewicht der wahrscheinlich irgendwie auch beeinträchtigt ist und du sagst, es ist sogar besser wie vorher. Das <lacht> können wir uns nicht vorstellen, oder? Dass, dass man an so einen Punkt kommt und, und du sagst dann, ja, man muss halt sogar schauen, dass es dann irgendwie Lösungen gibt. Also, gleich schauen im übertragenen Sinn. Oder? Irgendwie. Das so unglaublich äh, faszinierend.
1: Ich möchte jetzt gerne über das Thema Diskriminierung in der Gesellschaft reden wie, wie da die Situation ist. Ich habe ganz am Anfang wie euch provokativ gefragt, ja seid ihr behindert? Jetzt könnte man ja fragen, werdet ihr behindert von der Gesellschaft?
2: Ja, ich glaube, mir wird immer wieder behindert. Man tut sich manchmal selber auch behindern Ich denke, auch dort muss man immer wieder überprüfen, wo stehe ich genau und wo liegt es jetzt genau? Aber ich denke schon, dass man sagen kann, dass noch sehr viele diskriminierende Situationen passieren in der Schweiz. Im Kleinen und im Feinen, aber auch im Grossen und sehr ähm, offensichtlich. Und ich denke auch, dass man dort noch ganz viel Arbeit muss leisten muss.
1: Ich möchte es gerne noch vertäufen. Heinz Frei, wo weiter der im Alltag oder seht ihr das so, dass, dass man im Alltag oder so behindert wird?
0: Ja, man kann das vielleicht so sagen, tatsächlich, äh, weil, weil so eine aktive äh, Diskriminierung äh, erlebe ich vielleicht aber mit mehr Toleranz. Nicht so. Ähm und Hand, wenn ich jetzt aber im Fine suchen und schauen, äh, was haben wir noch überall für, für architektonische Schwierigkeiten, äh,
1: dann finde ich dort natürlich schon äh, diese Themen. Könnt ihr uns das Beispiel erzählen, eben, wo, wo ihr im Alltag wie an eine Grenze stosset oder merkt, okay, jetzt da kann ich in nicht mitmachen, aufgrund von dem, dass ich im Rollstuhl bin.
0: Ja, manchmal begegnen wir dir da oder irgendwie nicht abgeschrägte kanten und so, und ich ich mit ein bisschen Mut und ein bisschen Schwung noch meistern, aber auch dort schon mit dem Risiko, dass ich tatsächlich auch zum Raustaus zu Und ich sollte nicht allzu oft zu dem Raustaus fliegen, weil Osteoporose ist bei jedem programm wenn er so lange nicht mehr auf den Bein ähm, Und dann wäre das nicht so günstig. Ja, ähm, oder halt irgendwo... Äh, auch öffentliche Gebäude äh, sind für mich noch nicht alle zugänglich, äh, und unter anderem also Toiletten und so, muss ich halt immer auch jemanden noch suchen oder immer so in irgendeiner Küche durchgehe. Und das ist nicht immer nur schlecht, mhm. äh, weil mir <lacht> sieht da ein bisschen Hingerkulissen, oder irgendwie, und, äh, und da hab ich schon, vielleicht dank der Behinderung auch schon ein paar spannende Momente erlebt, die äh, ich sonst ja,
1: nicht habe. Anja Reichenbach, Diskriminierung im Alltag, du hast da ein ganz konkretes Beispiel, das du hast erlebt, dieses Jahr das hast, wo du in den nicht reingelassen wurdest, wegen dem Hund. Kannst du uns erzählen, was da passiert ist?
2: Mhm, das ist ein sehr aktueller Fall äh, im Moment. Äh, es war so, gewesen, dass wir einen Kaffee trinken und ich eben mit meinem Vierhund unterwegs war. Wir kamen ins Restaurant und sagte, wir dürfen nicht reinkommen wegen dem Hund. Und ich habe dann versucht, zu erklären, dass es ja ein Führhund ist und Hilfsmittel und Zugang und so. Und das hat dann nicht gefruchtet und wir sind wirklich relativ unfreundlich verwiesen worden und dann schlussendlich auch noch beschimpft. Und äh, haben dann das Restaurant auch verlassen und er hat das dann weitergezogen. Die Geschichte, das es öffentlich gemacht. Du hast und auf
1: deine Facebook-Seite gepostet, Genau, Genau, es gepostet. Mhm.
2: Und dann äh, ist die Konsequenz... Eigentlich jetzt dir, dass ich jetzt ein Verfahren im Haus habe,
1: Du bist also dann anzeigt genau, worden, oder? Von der Person. Die hat mich
2: mhm. betreffend äh, Beschimpfung und Übernachreden. Ja. Und heute der den Termin beim Staatsanwalt am 16. Januar und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
1: Ja. Das Thema ist dann ähm, medial aufgegriffen worden. Es ist in der Tagesschau sogar ein Beitrag zum Thema gekommen, auf den sozialen Medien. Das ist so ein bisschen Aufruhr gegeben. Ähm, was sind die häufigsten Reaktionen von den Leuten auf diese Situation, auf das, was dir passiert ist?
2: Ja, verschiedenes und da wieder eigentlich Sachen, die wo, wo gut zeigen, wo wir stehen, gewisse, also die meisten haben natürlich gesagt, ja, geht gar nicht und mega schlimm und sind auch mit sehr viel Abneigung aktiviert werden, oder, also das hat man ja lesen können, das ist natürlich auch wieder ein Extrem. Und dann gab es so auch gewisse, gegeben, die gefunden haben, ja, nee, so schlimm kann es ja nicht sein, oder ja, der Gang hat halt noch etwas trinken, oder ja, ist halt jetzt einfach so, musst du damit leben. Ich denke, es gibt immer ein bisschen beides, und das zeigt auch gut auf, wo wir stehen. Und darum habe ich das ja auch gemacht. Ich habe es ja unter öffentlich gemacht, wo ich finde, man muss sich mit solchen Sachen beschäftigen. Wir alle haben eine gewisse Verantwortung und wir müssen wachsam sein und das, uns mit dem auseinandersetzen. Und da finde, hier müssen wir etwas ändern. Und das gibt dann ganz viele verschiedene äh, Komponenten. Und, und jeder hat sie Art drin. Und es ist jetzt nicht die Frage, ja, hat die alle gut reagiert oder nicht. Sondern es ist wichtig, dass über so Sachen diskutiert wird.
1: Es gibt ja in der Schweiz seit 2002 ein Behindertengleichstellungsgesetz. Und da die Frage, ist die Gleichstellung aus eurer Sicht heute erreicht? Haben wir die Gleichstellung? Oder wo noch nicht?
0: Ja, ich denke, es gibt immer noch viele Gebiete. Oder? Also, wenn ich auf eine Jobsuche suche, müsste, ähm, dann habe ich sicher immer noch nicht die gleichen Chancen wie äh, jemand anders, der zu Fuß daherkäme. Ähm, und wenn der vielleicht spezifisch noch gewisse äh, Themen anstößt dass also ich vielleicht ist im Tag, zwei mal im Tag mehr aufs WC muss oder so, dann könnte das vielleicht schon wieder ein Killerkriterium sein. Äh, oder aber es müsste erst irgendetwas umbauen werden, damit ich diesen Job antreten könnte, wo dann halt vielleicht die Bereitschaft schon gar nicht da ist. Hand herum, habe ich das Gefühl, wir könnten hier eine Qualität in eine Arbeitswelt bringen, mhm. in ein Team bringen, wo ich schon äh, Arbeitgeber kennengelernt habe, wo äh, Rollstuhlfahrer eine Chance gegeben haben und, und, ähm, die Arbeitgeber, ähm, schier unter Tränen mir gesagt hat, du, jetzt geht der, der, Stefan wieder von mir weg und so, sucht andere Herausforderungen und ich habe gemerkt, er war für mein Team so eine wichtige Person, weil, ähm, ich habe in meiner Belegschaft äh, eigentlich so eine gute Drive drinnen, weil offenbar ganz viele ähm, sagen, wenn der Stefan schon so aufgestellt und seinen Job macht und, äh, und die Leistung bringt und so, dann darf ich auch kein Problem mehr haben. Daher ist das auch sehr, sehr positiv mhm. äh, taxiert, wenn er so einer Arbeitskraft
1: eine Chance gegeben hat mhm. und das wäre für mich ein schöne Beispiel. Anja Reichenbach, aus eurer Sicht Gleichstellung, ist die heute erreicht, wo noch nicht?
2: Musik glaube oder ich bin überzeugt, dass Gleichstellung noch nicht erreicht ist und ich denke, was auch wichtig ist, dass man sieht, dass Gleichstellung einfach ein Teil ist vom, von dem ganzen Prozess und ich beschäftige mich auch beruflich sehr stark mit dem Thema und finde es wichtig, dass man sich eben mit, mit dem Begriff Inklusion beschäftigt, also echt die selbstverständliche Zugehörigkeit und das ist viel wichtiger, man muss, man muss das anstreben und wenn man das so anschaut, dann fängt man immer ziemlich schnell heraus, dass eben Gleichstellung nur ein Teil ist. Wo nur wo wo man gleichgestellt geht ist, noch
1: weiter, oder? Ja, wo und, nur wo man gleichgestellt mhm.
2: ist, ist man nicht inkludiert, mhm. oder?
1: Was bedeutet, das, dass man inkludiert ist oder Inklusion in der Gesellschaft bleibt? Was würde das bedeuten?
2: Das ja, ist wirklich die, die selbstverständliche Zugehörigkeit und die umfasst halt alles. Die umfasst das ganze Menschsein, die, das Wohnen, die Arbeit, die Freizeit. Das betrifft ja wirklich jeden Lebensbereich und halt nicht, das es heißt nicht es ist schön mit auf dabei sein, sondern wir müssen uns als Gesellschaft so weiterentwickeln, dass jeder Mensch Platz hat drin und sich auch empfalten kann.
1: habe vorher von dem Behindertengleichstellungsgesetz geredet, auch auf der politischen Ebene. Was braucht es aus eurer Sicht noch auf der politischen Ebene, für das eben vielleicht Inklusion kann gelebt werden Oder braucht es gar nicht auf der politischen Ebene? Aber wie seht ihr das?
2: doch unbedingt. Also ja. es braucht, es braucht überall, oder? Überall muss man ansetzen. Und überall kann man auch etwas bewirken. Und politisch muss dort noch ganz viel passieren. Wir haben ja jetzt seit 2014 die UNO-Behindertenrechtskonvention, die ratifiziert ist worden. Ich denke, die ist ganz maßgeblich und muss sich jetzt in unserem Gesetz widerspiegeln. Und das Behindertengleichstellungsgesetz ist am an Anfang aber sehr reduziert halt auf die staatlichen Dienstleistungen, Gemeindewesen.
0: Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns in diesen Prozess einbringen, weil wir haben die Erfahrung, oft ist es ja auch so, dass vielleicht äh, irgendetwas nicht behindert für uns, dann irgendwie Partei ergreift und mhm. äh, und ähm ja, vielleicht Sachen fordert und so und ich glaube aber so Personen wie du, Anja, wie ich oder viele andere, die ich auch kenne, Christian Lohr, jetzt heute nicht da sein kann, ich glaube, die müssen sich in den Prozess einbringen und dann, glaube ich, kommt eben auch ähm, gut oder dann wird das gemacht, was wir tatsächlich brauchen, und mhm. wo wir uns äh, noch perfekter in die, in
1: die Gesellschaft können mhm. inkludieren tatsächlich. Mhm. Es gibt Gesetze, die man kann ändern kann. Man kann schauen, dass der öffentliche Raum für alle zugänglich ist, barrierefrei gebaut wird. Aber dann gibt es auch noch das Denken von den Leuten. Also das im Kopf, Anja Reichenbach, im Vorgespräch hat ihr mir auch gesagt, es bräuchte noch ein weiteres Umdenken von den Menschen. Was müssen wir als Gesellschaft noch lernen?
2: Ja, noch ganz viel, wahrscheinlich in vielen Bereichen. Nein, nicht müssen... <lacht> Man muss sich offen sein, gewisse Themen gegenüber immer wieder reflektieren. Eben auch, ich finde auch Menschen jetzt mit Behinderung müssen immer wieder überprüfen, ja, geht das noch auf, muss ich nicht auf gewisse Privilegien verzichten, wenn ich wirklich dazugehöre und so weiter. Und ich glaube, da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es braucht Menschen mit Behinderung, die sich reingeben, die ihre Bedürfnisse anmelden, aber es braucht eben alle anderen auch, die... Erstens eben auch sich Gedanken machen oder ihre Bedürfnisse auch ankündigen an und sagen, wie es muss sein. Weil es ist ein Miteinander und man muss sich muss sich finden. Das ist ein Prozess, den man zusammen muss aushandeln. Und ich finde es genauso wichtig, dass auch Menschen ohne Behinderung sich in diesem Thema können positionieren und auch etwas vorwärts treiben.
0: Aber, aber genau darum glaube ich müssen wir wahrscheinlich der erste Schritt machen und mit den Leuten sprechen und die sensibilisieren müssen schon vor das denken vielleicht gar nie an an den kleinen feinen Sachen, wo jetzt hier noch im rum sind.
1: Mhm. Ja, vielleicht jetzt quasi von ähm, was müssen quasi oder vielleicht könnt ihr ja wieder einen Tipp mitgehen oder so für alle Menschen, die in dem jetzt nicht eine Behinderung hat wie, wie dir. Wie was hilft euch im Umgang und, oder eben wie erreichen wir in dem Sinn Inklusion so kleine Sachen im Alltag und so, aber vielleicht weil die, die Inklusion heute in dem Sinn noch nicht erreicht ist, in der Gesellschaft haben wir also so verschiedene Gru Gruppen in der Gesellschaft, die nicht so extrem viel miteinander zu tun haben. Wie kommt man denn da miteinander in Kontakt und wie kann das gelingen?
2: Ja, Neugier finde ich etwas wichtiges, Neugierig aufeinander zugehen, Fragen stellen, finde ich immer gut und äh, auch ja, einfach so, das, das offen sein, der Vielfalt gegenüber, und zu merken, dass Vielfalt sehr viel Spass kann machen kann und eine Bereicherung für jeden Einzelnen.
0: Ich erlebe es genau so in meinem Alltag, das Also ich glaube, wenn man eine Chance hat, mit jemandem schon mal an einem Tisch zu sitzen, in ein Gespräch zu kommen, und dann muss es nicht gerade um die Behinderung gehen, sondern über Gott und die Welt äh, kann man reden. Und, und da kommt man am Schluss, äh, der Wahrheit eigentlich ganz noch. Gefühl, wo dann, dann fährt genau das Interesse an, das Gegenseitige, oder? Wirere Beziehung auch. Ich glaube, ich hätte nie können. Ähm, äh, Beziehung aufnehmen, äh, meine Freundin kennenlernen, meine spätere Frau, wenn, wenn immer nur das Zentrum der Rollstuhl gesehen wäre und Behinderung. Sondern irgendwann muss der Rollstuhl verschwinden und, äh, und ich bin als Mensch spannend geworden, wahrscheinlich. Ja. Und, und, und hat immer noch eine die Chance, für meine Probleme zu äußern. Weil ich der Arm wäre und so, dann wäre die Beziehung auch nicht gut rausgekommen. Also ich muss auch äh, meiner Frau ihre Sorgen abblösen und die sind vielleicht ganz am langen Ort als meine und manchmal sind sie am genau gleichen Ort. Aber dann kann es einfach funktionieren. funktionieren. In der Familie habe ich das Gefühl, da, da, da lebt die Inkludio. Das inkludiert sie. Inklusion. Und, äh, und in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kreis habe ich das Gefühl, oh, und jetzt geht es noch ein drum die vielen Klischee, die es tatsächlich noch weiter draussen gibt, äh, weil wir uns noch nicht so nahe
1: kommen Was gibt es so für Klischee, wenn wir, wenn wir das noch ordentlich ansprechen? Was, was
0: begegnet dir für Klischees? Also ich glaube, es gibt immer noch das Klischee wahrscheinlich, wo ich, äh, ich äh, mittlerweile 28 Jahre Papi wurde und so. Äh, dann habe ich Etwa mal gespürt, dass da müssen drei ex vorhanden sein, dass ich ein Kind habe. Ich als Querschnitt gelähmte irgendwie, ähm, und, und ich halt die Kinder dürfen bekommen, ohne ärztliches dazu tun, äh, weil das Organ offenbar irgendwie, wie meine anderen Organe im gelähmten Körperteil auch funktionieren, kann. Äh, und das, der wahre Grund. Ähm, aber das Klischee glaube ich, ist heute vielleicht noch irgendwo in der
2: Gesellschaft. Dass, ähm
1: Anja Reichenbach, hast du auch noch so ein, paar, äh, oder ein Klischee, das dir dann noch so in die Sinn
2: Es gibt viele lustige auch lustige Klischees. Also ich, bin, ich war gerade mit meinem besten Freund an einem Konzert, gewesen, und dann sind wir reingekommen und die Sicherheitsmänner haben sich schon auf uns gestürzt, um das zu schauen, dass da alles gut läuft. Und dann ähm, haben wir den Hund abgegeben und dann hat er so gefunden, ja, eben, es äh, hat da jetzt ein aber die können schon, also nehmt doch gescheitert den Lift so. Und das ist so etwas Typisches so im Sinne von, ja, ähm, sich kann auch nicht gut steigen laufen, das ist viel zu gefährlich. Und mein bester Freund hat ihm dann gesagt, ähm, ja, es ist gut, also ich nehme gerne den Lift, aber sie kann laufen. <lacht>
1: <lacht> ja, mir ist ja bei euch auch noch aufgefallen, natürlich nachher beruflich, genau eben mit der Inklusion, noch wir jetzt auch darüber haben geredet, eigentlich auch beruflich damit auseinandersetzen. Heinz Freider arbeitet bei der Schweizer Paraplegikerstiftung, ähm, Seid dort im Stiftungsrat. Was macht ihr dort?
0: Ja, ich arbeite direkt im parablerischen Zentrum und meine Aufgabe ist eigentlich, mit Patienten in Kontakt zu kommen. Jetzt aktuelle Patienten. Später sind sie ja irgendwie nicht ein Patient, sondern einfach Rostofahrerinnen, Raustelfahrer. und, und ich werde eigentlich dort ein bisschen
1: Perspektiven Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. wir also, begleiten eigentlich Leute dort, wie äh, wo dir vor eben 39 Jahren in dieser Situation war, eigentlich genau in diesem Zeitraum. Genau, ja. ganz genau. Und manchmal funktioniere ich wahrscheinlich alleine, dass ich mich
0: durch die Gänge bewege mit dem Rollstuhl relativ elegant und schnell. Äh, und, und Manchmal aber komme ich wirklich ins Gespräch mit den Leuten und dann beantworte ich die und das Und die eine Frage, wo die Leute ja ganz viele Fragen haben, auch Ängste haben vor der Zukunft. Und dann kann ich viel Ängste auch mal ein nehmen. Und wenn dann jemand natürlich noch ein bisschen sportliche Fragen hat und so, dann, ähm, bin ich noch ein bisschen zu den Leuten, und wollte noch ein bisschen mehr auf, auf, die Sprünge helfen. Also, aber es geht darum, Perspektiven aufzuzeigen, zum mithelfen, dass der Anfangsweg nicht wie bei mir damals
1: von 39 Jahren irgendwie erlangt wird. <lacht> Anja Reichenbach, du schaffst ein wie Blindspot, ähm, was ist dort deine Aufgabe? Was machst du dort?
2: Viele verschiedene Sachen mit unterleid Organisation, mit dem Chef zusammen. Ich bin zuständig für die Projekte, die wir haben und für die Arbeitsintegration in unserem Restaurant, wo wir haben, das Provisorium 46 in der Lengasse. Ja, Das sind so die Hauptinhalte.
1: Wunderbar, wir kommen zur letzten Frage. Und zwar möchte ich ein die Zukunft schauen, gleich das neue Jahr an 2018. Ihr habt beide einen Wunsch frei. Was wünscht ihr euch für das neue Jahr? Habt frei? Es ähm, ist vielleicht etwas ganz Banales, gesund bleiben.
0: Ähm, nicht gesünder werden als jetzt sein äh, Also ich, weder nicht, äh, ich habe nicht der Wunsch, wieder zu Fuß unterwegs zu sein, sondern gesund bleiben, damit ich äh, so aktiv in dieser Gesellschaft teilnehmen teilhabe, wie ich mir das bis jetzt gewohnt gewesen bin. Das ist, glaube ich, ja, das Tollste, was ich erleben
1: kann. Anja Reichenbach, hier äh, wohnt für 2018?
2: Ja, das ist sehr konkret. Das ist so ein bisschen mein Traumjahr. Ich werde ganz viele Wünsche erfüllen. Ich werde reisen. Ich werde ganz viele intensive Sachen mit meinen Freunden machen, mhm. viel arbeiten. Wo geht's her? Ähm, zuerst mal nach Südamerika. Und dann noch ganz viele andere Orte, aber das ist noch in Planung.
1: Okay. Ja, dann wünschen mir natürlich noch einen guten Flug. Oder eine gute, gute Reise. Ja, merci Das ist der Generationen -Talk zum Thema Behinderung Fragezeichen mit Anja Reichenbach und Heinz Frei. Technik verantwortlich Samuel Müller am Mikrofon Elias Rügsecker.
0: Der Generationen -Talk. Mit der Anja Riegebach und dem Heinz Frei.
1: Ja, und auch im neuen Jahr laden wir wieder ein zum Generationentalk. Im Januar diskutieren wir über die No-Bilag-Initiative. Wir haben den Befürworter als einen von den Initianten bei uns und jemanden von der Gegenseite. Generationentalk zeichnen wir am 31. Januar, neu am Mittwoch, hier im Berner Generationenhaus auf. Kommt vorbei und diskutiert mit. Unterdessen könnt ihr alle Generationentalks online nachhören. www.generationentandem.ch